0: Şimdi bizim Türkiye'deki demiryollarının vaziyeti dünyada ne durumda dünyaya göre ve daha iyi olan yerler varsa bizden biz o daha iyi olan yerlere yani bu kavramı da yanlış kullanmak istemem ama yetişebilir miyiz? Ya da o şeylerin daha ilerisine çıkmamızla alakalı ne düşünüyorsun? Çıkabilir miyiz? Ben çıkabiliriz diye düşünüyorum, hayal ediyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ama önce bizim şu an dünyada sıralamamız ne durumda yani? Dünyada ne durumdayız? Ben ben şöyle ya.
1: söyleyeyim önümde net bir değerlendirme sıralaması yok ancak e, bildiğim kadarıyla yüksek hızlı treni kullanan 9. ülkeyiz dünyada ve yüksek hızlı tren altyapısı olan yine ilk 10'da yer alıyoruz kilometre olarak. Bizim raylı ulaşım teknolojileri alanında aslında daha yolumuz var biraz geride kalmış olabiliriz çünkü dediğim gibi az önce dediğim gibi 1940'lardan sonra 2000 yıllara kadar bir altyapı çalışması yapılmıyor mevcut hal korunuyor sadece 2003'ten sonra bir atıl gerçekleştiriliyor. Ve ilk defa işte 2009 yılında Ankara-İstanbul arası hızlı tren hattının açılmasıyla şeyler arası ulaşımda yolcu seferleri başlıyor. Yeni bir hatta yolcu seferleri başlıyor. Bunun yanı sıra tam yine bu yıllarda büyük şehirlerimizde gerek metro projeleri gerek tramvay banyo projeleriyle demli yol sektöründe 2010'lu yıllarda hızlı bir giriş yapıyoruz açıkçası. Tam bu noktada az önce bahsettiğim, konuşmamın başında bahsettiğim üzere TÜBİTAK Maron Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü altında yer alan araç teknolojileri grubundan bir grup mühendis 2010 yılında diyor ki biz de lokomotif yapabilir miyiz? Ve bunun için bir araştırmaya başlıyor, araştırma çalışmalarına başlıyorlar. Ve 2011 yılında Türkiye'de ilk defa üretilen elektrikli lokomotif olan e 1000 projesini başlangıcını yapıyorlar. Ve bu proje 2016 yılında tamamlanıyor. Ee, benim de TÜBİTAK'ta işe başlamam 2016 yılına tekabül ediyor. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte ben de TÜBİTAK'ta dahil Taşıt Teknolojileri grubunda işe başlamış oldum. E-1000 elektrikli lokomotifiyle ilk milli CER sistemi geliştirilmiş oluyor. Daha sonra ekibimiz 15 kişilik bir ekipten yavaş yavaş ekip üyelerimizin sayıları artmaya başlıyor. Ben de bu projenin sonrasında bir grup arkadaşla birlikte Rale Taşıt Teknolojileri grubuna dahil oldum. E-1000 elektrikli lokomotif başlarıyla tamamlandıktan sonra benim de yer aldım. iki yeni projeye başladık. Bunlardan bir tanesi dizel elektrikli lokomotifler için CER sistemi geliştirilmesi. Burada CER kelimesini çok duyabilirsiniz. Bu da yine Osmanlıdan kalmış bir miras bize. Arapça kökenli bir kelime. CER kelimesi normalde çekiş demek ya da İngilizce olarak de traction demek. Dizel elektrikli lokomotifler için çekiş sistemi geliştirilmesi projesi başladı Evin projesinden sonra. Şimdi Alperen, bu kısım biraz
0: bizim normal konsepti görev farklı oldu. Yani üretim sahnesi değil de tam olarak e, raylı sistemler tarihi podcasti gibi oldu ama çok da güzel oldu. Çok bilgilendiriciydi. Aslında raylı sistemlerin yola hani dünya sahnesine çıkışıyla devamının aslında dünyadaki sanayileşmenin ve gelişmenin beraberinde geldiğini ben orada anladım. Senin söylediklerinden. Şimdi biraz da sizin TÜBİTA, RÜTA tarafına mı gelsek?
1: 2009 yılında yüksek Hızlı Tren Hatta açıldıktan sonra raylı sistemler üzerine yatırımlar hızla artmaya başladı. Tam bu yıllarda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü bünyesinde araç teknolojileri grubu olarak görev yapan bir grup mühendis, biz de bu elektrikli lokomotif çalışmalarından geri kalmayalım, biz de bu teknolojiyi yakalayabiliriz diye Türkiye'de gerçekleştirecek ilk milli tren çekiş sistemi projesini ve evin projesini başlatmış olduğundan 2010 yılında bu projenin araştırmaları başladı ve 2011 yılında proje resmi olarak başlatılmış oldu. 5 yıllık bir çalışmanın sonunda taahhüt edilen bütün özellikler yerine getirildi. TCDD'nin kabul testlerinden başarılı bir şekilde geçen e elektrikli lokomotifi daha sonrasında yapılacak olan birçok çalışmanın temellerini atmış oldu. Bu proje Evin projesinde 15'e yakın mühendis çalıştı. Bu bir modernizasyon projesi gibiydi. Çekiş sistemi yenilendi bir lokomotifin. Bu projenin başarıya ermesinden sonra Bursa'da, Bursa' ile eski bir hafif raylı sistem aracının modernizasyonu gerçekleştirildi. Bu da yine Türkiye'de ilk yerli hafif rali sistem aracının geliştirmesi çalışmasıdır. Burada da Bursaray'da vaat ettiğimiz tüm özellikleri yerine getirerek projeyi başarılı bir şekilde teslim ettik. Yine bu projenin bitmesine yakın dizel elektrikli lokomotifler için çekiş sistemi geliştirilmesi projesi başladı. Bu proje Eskişehir Tülomsaçlı'na üretilen, 1985 yılında üretilen dizel elektrikli lokomotiflerin artık kullanılamaz hale geldikten sonra bu lokomotiflerin modernize edilmesi, çekiş sistemlerinin yenilenmesi olarak başlatıldı. Ve bu projede ilk defa milli dizel elektrikli lokomotif üretilmiş oldu. Bu dizel elektrikli lokomotifler için çekiş sistemi geliştirme projesi de başladığı tamamlanarak Iskart'a çıkmış eski lokomotiflerin modernizasyonları geliştirilmeye başlandı. Ve TCDD bünyesinde, bunun yanı sıra kardemir çelikte, demir filizlerin taşınmasında, orada yük kısa mesafe yük taşımalarında bu lokomotiflerimiz kullanılmaktadır. Bu projeler bittikten sonra 2017 yılında Asıl projemiz tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanacak olan E5000, yani e 5 katı gücünde 5000 kWh'lık elektrikli ana halde komitifi geliştirmesi projemiz başlattığında, Bu projede TÜBİTAK, Marmaraşma Merkezi Enerji Enstitüsü bünyesinde başlatılmıştı 2017 yılında. Bu projede bir konsorsiyum ile girildi. Üniversite, özel sektör ve kamu iktisayar teşekkürlerinden oluşan bir yapıyla ve proje yöneticiliğinin TÜBİTAK'ta olduğu bir elektrikli ana hatta geliştirme projesi başlatılmış oldu. Bu sayede burada edindiğimiz tecrübenin özel sektöre aktarımı, üniversiteler aktarımı gerçekleştiriliyor. Şimdi Alperen, burada
0: ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi siz bunları böyle bir çırpıda söylediniz. Hani şöyle yaptık, böyle yaptık, şimdi şunu yapacağız Abi bunun arkasında bu çok muazzam bir olay yani böyle bir şey yapıyorsunuz arkasında neler hissederek yapıyorsunuz çok
1: merak ediyorum yani ne gibi zorluklar var şöyle söyleyeyim ilk benim önceki çalışan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla evin projesi başladığı zaman biz bunu nasıl yapacağız diye şüpheler varmış. Ve aslında bir grup insan inanmıyormuş çalışmaların başarılı bir şekilde tamamlanacağına. Ancak inanan arkadaşlarla birlikte, gerek TCDD'nin desteği, gerek TÜLAMŞAŞ'ın desteğiyle birlikte bu proje başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra diğer projeler bu çalışmanın sonucu olarak başlatıldı. Burada farklı motivasyon kaynaklarımız var. Daha önceden bahsettiğim gibi, yani içinde, içinde yer aldığınız bir projenin, Başlığı bir şekilde tamamlanıp hele bu büyük bir lokomotifse makinesi masasına oturduktan sonra o lokomotifi hareket ettirecek kolu çekince o mesleki Tatmini yaşadıktan sonra muhtemelen başka bir şeyde bu mesleki tatmini alamayacağımı düşünüyorum. Yani bu e, lokomotifte kolu çekerken oradaki sistemde neler olduğunu adım adım oradaki sistemlerin haberleşmesi ve motorun hareketine kadar bütün sisteme bir şekilde hakim olduğunu düşünüyorum. Ve sizin oluşturduğunuz, sizin tamamladığınız, belki binlerce, milyonlarca hiz, insana hizmet edebilecek bir aracın çalışması insana mühendislik olarak büyük bir tatmin veriyor. Bunun yanında az önce dediğim gibi E5000 projesinde olduğu gibi burada oluşan bilginin burada oluşan know-how'un üniversitelerle birlikte ve özel sektörle birlikte daha hızlı büyümesini ve Türkiye'de bir demiryolu sektörünün oluşmasını istiyoruz. Az önce bahsettiğim yüksek hızlı trenler Türkiye'de bu 2003 yılına kadar böyle bir çalışma olmadığı için, yüksek hızlı tren çalışması olmadığı için İspanyol Kaf şirketinden temin edildi. Daha sonraki hızlı trenler yine Alman Siemens şirketinden Ancak burada lokomotifler aslında çok pahalı teknolojiler. Türkiye'de üretilen lokomotifler de elbette var. Ancak yeni teknolojiyle yeni sistemler üretilen lokomotifler o yıllarda maalesef bulunmuyor 2000'li yıllarında. 2010'lu yıllarda bizim ekibimizin başlattığı çalışmalarla aslında lokomotiflerin teknolojilerinin geliştirilmesi çalışmaları Türkiye'de başlamış oluyor. Yani bu sayede ilk ta- söylediğim mesleki tatminden daha fazla milli manevi duygular devreye giriyor. Burada çok geniş bir sektör demeyon sektörü. Bunun tasarımından üretimine kadar birçok farklı sanayi kuruluşu İçinde yer alabiliyor bunların elektronik kısımlarında ya da mekanik kısımlarında ya da bir koltuğunda bile aynısında bile çok farklı sanayi kuruluşları yer alabiliyor. Bu projelerin yerli bir şekilde geliştirilmesiyle Türkiye'de aslında bir sürü yan sanayi firmasında bu işe dahil olması hatta bu işin teknolojisini öğrenmesi birçok milli kaynağı Türkiye'de kalması demektir. Şimdi Türkiye'nin bildiğiniz üzere 2023 2071 hedefleri var. Burada demiryolu sektörü de önemli bir yer sağlıyor. Bu çalışmalarla bizim yaptığımız çalışmalarla ben yani şu an net bir şey söyleyemiyorum ama milyarlarca dolar 2071'e kadar oluşturulacak. Hem şehir içi, şehirler arası Raybaş'ın araçlarıyla Türkiye'de üretilebilirse bunlar inşallah milyarlarca dolar ülkemizde kalacak ve belki farklı ülkelere biz bu ya da metrolarımızı, tramvaylarımızı ihraç edebileceğiz. Biz bu projeleri başarılı bir şekilde bitirdikten sonra özellikle bahsettiğim E5 bin projesini uluslararası standartlara uygun bir lokomotif geliştirmeye çalışıyoruz. Avrupa Birlikleri içerisinde geçerli olan TSI standartı var. Bunun detaylarını da ilgililer araştırabilir. Technical Specifications for Interoperability diye. Birlikte çalışılabilirdik için teknik gereksinimler demek oluyor Türkçesi. Bu gereksinimlere uygun bir şekilde bu lokomotifi tamamlarsak ve bunun sertifikasyonunu tamamlarsak Türkiye'den çıkan bizim ürettiğimiz bir lokomotif Avrupa'nın bütün şehirlerinde dolaşabilecek, bu TÜBİTAK'a uygun tüm yollarda dolaşabilecek bir lokomotif haline gelecek. Bu da milyar dolarların ülke içinde tutulmasından ziyade bir büyük bir ihracat kapısı da açabilecektir. Ama dediğim gibi TÜBİTAK bu işin sadece ARGE ve Ülge kısmında seri üretimi yine diğer özel sektör ve TÜRASAŞ bünyesinde yapılacak bu ürünleri. Biz burada geliştirdiğimiz know-how da bu firmalara aktarmak da görevliyiz. Çok güzel. Yani siz şimdi RUTE'de
0: yani RUTE dediğimiz e, raylı ulaşım teknolojileri enstitüsü doğru mu söyledim? Evet. Şimdi burada artık siz böyle bir enstitü kurmuşsunuz bu işlere başlarken hatta senden de öncesinde burası bir enerji enstitüsünün altında bir birimdi galiba. Evet. Yani şimdi burada o zaman böyle bir enstitü kurulduysa burada büyük hedefler var. Biraz önce bahsettim bu hedeflerden. Evet. Evet burasıyla alakalı RUTE'den biraz bahsedebilir misin? Yok orayı açsak tabii, olur mu? RUTE'yi açsak. Sonrasında mi? da biraz e, sen orada ya benim gördüğüm kadarıyla daha önceki sohbetimizde de şu an ben olduğum yerden çok memnunum diye de söyledin. Biraz da evet. RUTE'den bahsedirken oradaki neler yaptığınızdan ziyade senin neler yaptığından veya orada çalışan birinin neler
1: yaptığından bahsedebilir misin? E5000 projesi başladıktan sonra bundan önceki başarılı projeler gerçekleştirilen başarılı projelerden sonra TCD'de TÜBİTAK yönetimiyle görüşüp TCD'de ve TÜBİTAK yönetimi birlikte yaptıkları toplantılardan sonra bir araştırma enstitüsü kurma fikri ortaya çıkıyor. Ve 2019 yılında yapılan yani TCDD ve TÜBİTAK başkanlık arasında yapılan bir anlaşma sonucunda TÜBİTAK raylı ulaşım teknolojileri enstitüsü kuruluyor ve 2020'nin ilk aylarına itibaren faaliyetlerine başlıyor. RUTEN'in yapısı TÜBİTAK'taki diğer enstitülere göre biraz daha farklı. 5 kişilik yönetim kurulunda 2 TÜBİTAK yönetim kurulu üyesi, 2 tane de TCDD'de yönetim kurulu üyesi bulunmakta. Bu da demek oluyor ki raylı ulaşım teknoloji enstitüsü TÜBİTAK ve TCDD'nin ortak bir enstitüsü olarak kuruldu. 2020 yılında sadece bu da gerçekleşmedi. Az önce bahsettiğim TÜRASAŞ yani Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi, Türkiye'de daha önceden bulunan 3 kamu iktisadi teşekkülünün birleştirilmesiyle oluşturuldu. Bunlar işte Sivas'ta bulunan TÜDEMSAŞ fabrikası, Sakarya'da bulunan TÜVASAŞ fabrikası ve Eskişehir'de bulunan Saç fabrikasının birleştirilmesiyle Türkiye Radi Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi 2020 yılında kurulmuş oldu. Aslında 2020 yılı Türkiye demiryolu tarihinde önemli adımların atıldığı bir sene oldu. Hem bizim için hem diğer komutsel teşekkürleri için yeni vizyonlar çizilmeye başlandı ve artık yerli bir şekilde üretilecek olan lokomotiflerin yabancı firmalardan ziyade Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla, kendi mühendisleriyle tasarlanması ve üretilmesi noktasında büyük adımlar atılmaya başlandı. TÜBİTAK raylı ulaşım teknolojileri enstitüsü birinci senesini doldurmak üzere bu sürede birçok yeni atılımlar yaptık, birçok yeni ekipler kurduk. Kurduk diyorum çünkü ben aslında baktığınızda sıradan bir araştırmacıyım ama burada çalışan, şu an aktif olarak 102 personelimiz var. Bunlardan 73'ü araştırmacı, mühendis, geri kalanı teknisyen ve idari personeller. Burada hepimiz bir aile gibi belli bir hedef doğrultusunda birlikte çalışıyoruz ve birlikte adımlar atıyoruz. Araştırmanın temelinde de bu var aslında. Tavsiye eder misiniz burada çalışmayı? Ben aslında genç arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bizim ekibimiz genç ve dinamik bir ekip. Yine resmi olarak bilmiyorum ama yaş ortalamamız 30 civarındadır. Yani 32-33 civarındadır maksimum. Çok genç bir ekibimiz var. Ve dünya çapında da yeni teknolojilerin geliştirilmesinde özellikle gençlerin ön planda olduğunu görüyoruz. Hem vizyon açısından hem de yeni teknolojileri adapte olabilme açısından yani genç mühendisler şu an dünyadaki teknolojilere de yön veriyor açıkçası. Bu açıdan baktığımızda dayoloji teknolojileri genç ve dinamik ve insanların birbirine yardım ettiği birbirlerine bir şeyler öğrettiği herkesin elinin taşın altına koymak için gayret ettiği bir enstitü. Ben şahsen Böyle bir ortamda çalıştığım için çok mutluyum. Başka genç arkadaşlarımıza da tavsiye ederim. Şöyle bir şey var. Demiroğlu deyince bunu konuşmuştuk. Herkesin aklına bir buharlı lokomotifler çok eski teknolojiymiş gibi geliyor. Ancak şöyle söyleyebilirim. Biraz araştırma yaparlarsa ilgili arkadaşlar. Çok çok yeni teknolojilerin de demir sektöründe bulunduğu, bu alanlarda yaptığımız çalışmalarla yeni teknolojiler hakkında da hem araştırmalar yapıp hem de bunu lokomotiflere, demir yolu araçlarına raylı ulaşma araçlarına entegre etme çalışmalarımız devam ediyor.
0: Bir de Alper benim gördüğüm şöyle bir şey var. Senle görüşmeden önce biraz araştırmıştım. Demir yolu işi veya ulaşım işi çok katma değerli bir iş. yani Sizin yaptığınız aletler çok pahalı aletler. Yapmayı evet. hedeflediğiniz aletler de öyle keza. Ve hakikaten benim gördüğüm kadarıyla... hani böyle birebir değil, böyle neredeyse bire on, e yüz getirecek yatırımlar belki de. Size şu an yapılan yatırımlar. Onun için de çok özel geliyor bana yaptığınız iş. Tabii ki. Tekrar tabii. Hem yani şöyle da... söyleyeyim evet. mesela.
1: Bizim modernize ettiğimiz lokomotifler, mesela Hurdala'ya çıkartılmış, Kart'a çıkartılmış lokomotifler. Bu lokomotiflerin bir parçasını değiştirmek istediğiniz zaman o lokomotifi geliştiren firma, şu an isim vermeyeyim. Ya biz artık onların bakımını yapmıyoruz. Size yeni lokomotif satalım diyorlar ve işte bunun bir lokomotif fiyatı da işte 3 ile 10 milyon euro arasında değişebiliyor. Ancak biz bunu yerli bir şekilde mesela modernize ettiğimiz zaman dediğim gibi 10'da bir, 20'de bir maliyetlerle modernize edebiliyoruz bir lokomotifi. Modernizasyonun yanında bir de yani şu an çalıştığımız E5000 projesi gerçekleştirirse eğer, bundan sonraki üretilecek lokomotiflerle çok çok daha fazla miktarda paranın Türkiye'de kalabilmesini sağlayacağımızı düşünüyorum. Çok güzel. Şimdi burada ben biraz da
0: sizin ben onu da incelemiştim. Ne sene de konuştuk program öncesinde. Rutenin yapısından biraz bahsedersene. Rutenin bir de alt birimleri mi diyorsunuz ona? Yani enstitüsünün alt birimleri evet, var, evet. Grup bir, var. Böyle
1: birer cümleyle onlardan Tabii da bahsedebilir ki. misin? Tabii ki. Şöyle bizim aslında temel faaliyetlerimiz e, araştırma geliştirme yapıyoruz. Yani ARGE ve ÜRGE yapıyoruz. Bunun yanında prototipler üretiyoruz. Danışmanlık veriyoruz. TCDD'yi de danışmanlık veriyoruz. Diğer faaliyet sistemlere çalışan kuruluşlara da danışmanlık veriyoruz. Test ve değerlendirme de yapabiliyoruz. Şu an bizim kendi çalışmalarımızı test edebileceğimiz altyapılar Var. Motor mükemmellik merkezimiz var, raylı ulaşım teknolojileri Enstitüsü bünyesinde. Burada çeşitli güçlerde dizel, benzinli ya da elektrikli motorların testlerini gerçekleştirebiliyoruz. Burada kendi geliştirdiğimiz elektrikli motorların testlerini de yapıyoruz. Yine bir motor kontrol algoritmalarını geliştirdiğimiz test dinamometremiz var. Lokomotif üzerine çıkmadan önce burada çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra konvertör, üretim ve montaj laboratuvarı, yani bu çekiş konvertörü üretiminden bahsediyorum. Ve bu konvertör kontrol ünitesi ve merkezi kontrol ünitesi dediğimiz elektronik kartların yazılım, donanım ve geliştirmelerinin laboratuvarları da bulunmakta. Kartlarımızın testlerini burada gerçekleştiriyoruz. Yine robotik sistemlerle alakalı çalışmalarımız var. Robotik ve akıllı sistemler çalışmalarımız. Bunların da uygulama laboratuvarlarımız mevcut. Ayrıca batarya teknolojileri alakalı da geliştirme ve test laboratuvarlarımız mevcut. Rayda Ulaşım Teknolojileri enstitümüzde farklı çalışma alanları ve çalışma gruplarımız var. Mesela elektrikli tahrik sistemleri. Elektrikli tahrik sistemleri grubumuz rayda araçları için çekiş sistemleri geliştirmesi ve elektrikli araçlar için motor ve sürücü geliştirmesi çalışmaları yürütüyoruz. Bunun yanı sıra çekiş kontrol algoritmaları, çekiş motoru geliştirilmesi, motor sürücü ve kontrol ünitesinin geliştirilmesi gerçekleştirilmektedir. Benim de içinde dahil oldum araç kontrol sistemleri grubu. Araç kontrol sistemlerinde trende bulunan çekiş sistemi dışındaki tüm sistemlerin kontrolü ve çekiş sistemine dahil olduğu yine tüm sistemlerin izlenmesi ve kaydedilmesi, verilerin kaydedilmesini gerçekleştirildi arayüz yazılımları yapıldı ve haberleşme sistemlerinin haberleşme yazılımları yapıldı gruptur araç kontrol sistemleri. Araç tasarım ve analizleri ekibimiz var. Burada araç gövdesi tasarım, analiz ve testleri, boji dediğimiz bu aracın tekerlek ve diğer o Aksamlarla birlikte boji tasarım analiz ve testleri, araç iknavi tasarım analiz ve testleri gerçekleştirilmektedir. Motor ve aktarma sistemleri grubumuz var. Bu grubumuzda da işten yanmalı motorlar ve araç geliştirilmesi ve testleri gerçekleştirilmektedir. Yine araç ve motor sertifikasyon testleri bu grubumuzun çalışmalarından, çalışma alanlarından biridir. Robotik ve akıllı sistemler grubumuzda bakım sistemlerinin geliştirilmesi, altyapı denetim sistemlerinin geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir Enerji depolama sistemleri üyesinde de batarya hücresi modülü ve paketi geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Genel olarak ekiplerimiz, çalışma ekiplerimiz bu şekilde. Şunu demek istiyorum, bir raylı ulaşım aracı geliştirilmesinde birçok mühendislik disiplininden faydalanılmaktadır aslında. Ve neredeyse bütün çalışmalar da TÜBİTAK, Raylı Ulaşım Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yapılmaktadır. Yapılmayan çalışmalar var ancak bunlar da ilerleyen zamanlarda olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi demiryolu sektörü yine şeye konusuna gelirsek şu an işte genç nesil, yeni nüfus ya da Türkiye'deki tren, ilişim teknolojileri ya da savunma sanayi teknolojileri alanında arkadaşlar oraya yönlenmiş durumda. Buraylı ulaşım teknolojileri biraz daha sivil proje olduğu için insanı daha çok mutlu ediyor diyebilirim açıkçası. Ve bunlar da hepsi zaten benzer mühendislik disiplinleri yapıldığı için burada edinilecek tecrübe ileride farklı alanlarda da kullanılabilir. Yani dediğim gibi burada birçok mühendislik disiplininden çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ben yeni mezun ve genç arkadaşlarımıza e, raylı ulaşıma bir şans vermelerini, bu anda çalışmalar yapmasınlarını, bize yardımcı olmalarını tavsiye ediyorum. Şu anda aktif birçok projemiz var. Hani bu projelerin detaylarına girmek istemiyorum. Rutenin sitesinden şu an hali hazırda devam eden projelerimizin listesini görebilirler. Ve bitmiş, tamamlamış ürünlerimizin listesi de yine sitede yer almaktı.
0: Siteniz de galiba rute.tubitak.go.tr Doğru mu? Evet. Evet. Evet. Buradan ulaşabilirler. Şimdi biraz da rute'den konuştuk. Böyle genel tübitak'a da bir konuşalım istiyorum bir, bir nebze de olsa. Yani tübitak da dışarıdan bakınca yani bilmiyorum yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermek istemem yine ama devlet kurumu olduğu için acaba memur zihniyetiyle evet. mi gidiyor gibi ama bu son dönemde yapılan bazı çalışmalarla bu bu sizin yaptığınız, RUTÖ'de yaptığınız çalışmalar da buna örnek. Bu algı biraz kırılmaya başladı galiba.
1: Aslında şöyle diyebilirim. TÜBİTAK çok eski bir kurum. Türkiye tarihinde birçok ilklerin gerçekleştirildiği ve çok büyük bilimsel altyapısı olan bir kurum. Ee, sadece... Bu arge çalışmaları değil, bunun yanında akademik, sanayi, kamu, bilimsel etkinlik ve bilim ve toplum alanlarında firmalara, kurumlara destekler veriyor. Yine lisans, lisansüstü doktora, bursları veriyor öğrencilere. Bunun yanında da bizim gibi argi faaliyetlerinde bulunuyor. Türkiye'de maalesef böyle bir yapı var. Yani iyi bir şeyler yapmaya çalışanları bir şekilde engellemeye, kötülemeye çalışan bir yapı var Türkiye'de yıllardır. İnsanlarımız artık bunu farkına vardılar. TÜBİTAK farklı çevreler tarafından yıpratılmaya çalıştırıldığı bir dönemden geçti. Ancak şu an dediğiniz gibi son yıllarda yapılan çalışmalarla artık bu imajı da eskisi, eski halini hatta daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. da çalışıyoruz derken hani bu bireysel bir şey değil. Hani burada TÜBİTAK başkanımız Dahil tüm çalışanlarımızla bu TÜBİTAK'ın imajını çok daha güçlü yerlere taşımak bizim görevimiz. Bu da dediğim gibi bizim projelerimizdeki başarılarımızla gerçekleşecek. ARGE tarafından bağımsız olan destekler ve burslar kısmında da burada destek alan ve burs alan kişilerin, kurumların başarılarıyla TÜBİTAK çok farklı yerlere gelecek.
0: Şöyle bir şey soracağım. Şimdi siz öğrencilere burs veriyorsunuz TÜBİTAK'ta. Stajyer pozisyonu veya çalışan olarak dahil olabiliyorlar sonrasında. Bir de siz şirketlere de çözüm ortaklığı yapıyorsunuz. Çözüm ortaklığı tabii, olarak izmet veriyorsunuz şöyle. Bu yani. taraftan şöyle, biraz şöyle. daha
1: bahsedelim mi hocam? TÜBİT'a'nın yapısı biraz farklı. Şimdi mesela bu şirketlere destek veren kısımla yani maddi destek veren kısımla, öğrencilere burs veren kısımla bizim ARGE kısımlarımız çok farklı başkanlık tarafından. Bunu bir şey yapalım, ayırın. Onun dışında yaptığımız ARGE çalışmalarında farklı kurumlara hem ARGE konusunda, hem test konusunda, hem de danışmanlık konusunda yardımcı oluyor. Daha önce dediğim gibi bizim motor mükemmeliyet merkezimizde özel sektörde üretilen ya da yurt dışında gelen motor Sektörlerin testlerini gerçekleştiriyoruz. Böyle bir çalışmalarımız var. Yani dışarıya da şu anki altyapımızı kullanarak test imkanı sağlıyoruz. Bunun yanında ver ulaşım sektöründe yer alan firmalarla da danışmanlık üzerinden destekler verebiliyoruz. Çok
0: güzel. Alperen şimdi sen burada çok güzel işler yapıyorsun. Şimdiki senin anlattıklarından da gördüm ki sen burada çok mutlusun, memnunsun. Peki ilerisiyle alakalı ne
1: düşünüyorsun? Önümüzde bazı engeller çıkıyor. Bazen bir kuruma, bazen bir kişiye, bazen bir işargıdaşımız moralimizi bozabiliyor. Ancak daha önceden konuştuğumuz hedefler doğrultusunda çalışmak beni motive ediyor. Bir de benim yer aldığım araç kontrol sistemleri grubumuzda çok dinamik, genç bir ekibimiz var. Proje yönetim uygulamalarından Scrum metodunu kullanıyoruz. Bu da aslında senin kişisel değil bir takımın çalışması sonucu bir ürün ortaya çıkıyor. Bu metotla çalıştığımız için ben kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü hem ekip arkadaşlarımla daha kenetlenmiş bir şekilde çalışıyoruz. Yani bir gün birimizin başka işleri çıkabildiği zaman başka bir arkadaşımız aynı takımda gidiyor arkadaşımız onun işlerine yardımcı olabiliyor. Ya da bir iş yetiştiremediğimiz zaman diğer arkadaşımız destek verebiliyor. Yani bu şekilde ortaklaşa bir çalışma gerçekleştirdiğimiz için çalışma ortamından çok memnunum açıkçası. Gelecek planları olarak da yani şöyle bunu soruya da iki farklı perspektiften bakabiliriz. Bir benim kendi kişisel gelecek planım, bir de Ruten'in gelecek geleceği. RUTED'in gelecekteki projeleri neler olabilir? Burada şundan bahsetmek istiyorum. Raylı ulaşım teknolojilerinin geleceği açık bence. Çünkü dediğim gibi Türkiye'de raylı ulaşım noktasında eksikler hızlı tamamlanmaya başlandı. Teknoloji hızlı ilerliyor ve demir yol sektörünün de bu teknolojiyle ayak uydurması gerekiyor. Şimdi mesela yine rute bünyesinde Enstitümüzün gelecek planlarında birçok yeni proje var. Bunlar gerçekleşmeye başladığında göreceksiniz. Şu an üzerinde çalıştığımız birçok yenilikçi projeler var. Teknolojinin kullanıldığı ve insan sağlığı güvenliğini arttıracak ve yeni teknolojilerle entegre bir sistem oluşturacak çalışmalarımız var. Bunlar ilerleyen günlerde, ilerleyen yıllarda milletimize paylaşılacak. Benim gelecek planlarım için de şöyle söyleyebilirim. Ben burada mutluyum. Bu demiroz sektöründe çalışmaktan, böyle bir sivil projede çalışmaktan ve halka hizmet edebilecek ve Türkiye'ye çok farklı alanlarda katkı sağlayabilecek projelerde yer almaktan dolayı mutluyum. Gelecek planlarım arasında bu sektörden ayrılmak şimdilik gözükmüyor. Benim için TÜBİTAK bünyesinde çalışmak Böyle yeni Türkiye'de daha önce çalışılmamış alanlarda çalışıp, araştırmalar yapıp ve ürün geliştirme benim yetiştirme tarzıma çok uygun olduğu için şimdilik mutluyum. Zaman ne gösterir bilemeyiz ancak böyle bir ortamda çalışmak benim için mutluluk verici. TÜBİTAK'ta Rail Oluşun Teknolojileri Enstitüsü'nde çalışmak aslında sadece Rail Oluşun Teknolojileri alanında bir tecrübe değil. Standartlara uygun bir ürün geliştirme ve daha önce çalışma yapılmamış, o alanda çalışma yapılmamış ürünlerin geliştirmesi noktasında neyi nasıl yapacağımızı araştırma, bulma, uygulama ve en sonunda test etmeyle birlikte projenin tamamlanması bu bir ürün geliştirmenin temel taşlarıdır. Ben burada edindiğim tecrübeyle muhtemelen ileride sıfırdan hiç bilmediğim bir alanda bir ürünün, büyük bir sistemin geliştirilmesinde yine başarılı olabileceğimi düşünüyorum. Ama dediğim gibi şimdilik çalışmalarım Demiroğlu sektöründe raylı taşı teknolojileri, raylı ulaşım teknolojileri alanında olacak. İleride dediğim gibi farklı bir konu, farklı bir alan olabilir. Çünkü uluslararası <gülüyor> standartlara bakarak dünya çapında kullanılan ürünlerin teknolojilerin geliştirilmesi metodunu bir şekilde öğrenmiş bulunuyoruz. Bugün demir olur, yarın farklı bir sektör olur. Ancak dediğim gibi bu ülkeye farklı alanlarda da hizmet edebiliriz tabii gelecekte. Çok güzel. Alperen Hyperloop diye bir projeden bahsediliyor. Bu konuyu bize bir, biraz açabilir misin? Şimdiye kadar hep din- Miroğlu'nun geçmişinden ve şu anki Raylı Ulaşım teknolojileri İstitüsü'nde bizim yaptığımız çalışmalardan bahsettik. Hyperloop da bu Ulaşım teknolojilerine yeni bir bakış açısı kazandırıyor açıkçası. Konuşmamın başında söylediğim gibi bir Raylı araçta en fazla enerji kaybımız hızdan dolayı hava sürtünmesi ve tekerlekten dolayı yer sürdüğü Bu iki enerjiyi minimize ettiğimiz zaman çok az enerjiyle ve çok hızlı bir şekilde bir noktadan bir noktaya gidebiliyoruz. Yani Hyperloop'un çıkış amacı da aslında bu. Yani Hyperloop'tan önce mesela Japonya'da maglev projesi var. Bu manyetik olarak lokomotifi havaya kaldırıyorlar ve teker sürtünmesinden kurtulmuş oluyorlar. Bu şekilde çok yüksek hızlara çıkabiliyor bu maglev araçları. Ama açık alanda gidiyor. da buna benzer. Vakumlu tüplerle bunu işte Elon Musk'ın işte yeni nesil rayotisi sistem teknolojisi diyorlar. Vakumlu bir tüpün içerisinde aracı kapsülü havaya kaldırarak vakumlanmış bir tüpte hem hava sürtünmesini minimuma indirip hem de teker sürtünmesini minimuma indirip çok hızlı bir şekilde hem az enerji harcayarak hem de çok hızlı bir şekilde mesafe kat ederek yeni bir teknoloji geliştirmeye çalışıyorlar. Burada 1200 kilometre hızları geçtiler diye biliyorum ben son çalışmalarda. Ancak burada da belli sıkıntılar var. Yani normalde mesela demiryolunda makas değişikliği oluyor. Bir yerden bir yere giderken makas değiştiriyorsunuz. Bunu işte bir elektronik bir sistemle bu makası yerini değiştirerek bir şehre giderken başka bir şey bir yoluna dönebiliyorsunuz mesela. Ama şu an bu hyperloopta çözülememiş bir durum. Bu makas değiştirme çok yüksek hızlarda olduğu için bir tüpten diğer tüpe geçiş durmaksızın şimdilik güvenli bir şekilde yapılamıyor diyor. Yapılamıyor diye biliyorum. Ama bunu da muhtemelen yakın zamanda başka konseptlerle çözebileceklerini düşünüyorum. Çünkü bu zamana kadar mühendislerin kafayı takıp çözemediği bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ama ulaşım dediğim gibi yıllardır bin yıllar boyunca ulaşım en önemli insanın ihtiyaçlarından biri oldu. Ve gelecekte de olacak. Bu hyperlooplarla ya da Uçan arabalarla farklı şekillerde olabilir. Ama hyperloop teknolojisi muhtemelen temel birkaç sorunu çözdükten sonra dünya çapında yaygınlaşacağını düşünüyorum. Bu şekilde.
0: Teşekkürler. Şimdi. Ayferam burada Hyperloop'tan bahsetti ki peki Japonya'daki mesela hızlı trenler de bizim Türkiye'deki şekilde yere değerek mi gidiyor orduda biraz havada gidiyor mu onu şimdi hatırlayamadım. Maglev'le hızlı tren yapısı biraz
1: farklı. Maglev teknolojisi aslında çok yeni bir teknoloji sayılmaz Hyperloop gibi. Maglev'in araştırma çalışmaları 1960-70'lerde başlamıştı Japonya'da. Ama altyapı maliyetleri çok fazla olduğu için yani bir lokomotifi manyetik olarak havaya kaldırmak ve Manyetik olarak hızlandırmak maliyeti çok fazla olduğu için çok yaygınlaşamadı. E şu an işte çok fazla yerde yok Almanya'da, Japonya'da var. Bir de Çin'de var diye biliyorum. Ama çok böyle binlerce kilometreden söz edemeyiz maglevler için. Ama hızlı trenler çok daha yaygın. Onlar klasik usul raya ojilerde, ray üzerinde hareket ediyorlar. Hızlı tren teknolojisi şöyle, lokomotiflerden farklı mesela lokomotiflerde sadece en öndeki araçta çekiş var ve arkadaki vagonları çekiyor. Hızlı trende bunu hızlandırmak için elektrikli çoklu üniteler var. Yani bu bir lokomotif değil. Dörtlü, altılı, sekizli setlerle oluşuyor ve sekizi set dedim sekiz tane araçla oluşan bir set düşünüyor. Ya da dörtlü araçla oluşan bir set. Her araçta da çekiş var. Yani sadece bir lokomotif değil, her lokomotifle çekiş var. Bu sayede trenin birden hızlanması ya da birden yavaşlaması daha mümkün oluyor. Şöyle düşünün. Yani bir lokomotif ortalama 2-3 bin ton yük taşıyabiliyor. Daha fazla da taşıyabilir. Ama tek bir lokomotif çekiyor bu 2000 tonluk yükü. Ama hızlı tren ulaşım için kullanılıyor. Yük taşıma için kullanılmıyor. Ve hızlı tren yük taşıma için kullanılmadığından dolayı ve böyle her araçta çekiş olduğundan dolayı çok yüksek hızlara çıkabiliyor. O yüzden bu rali taşıtlarda biraz daha şeyi ayırabiliriz. Yani yük taşıma ve yolcu taşıma aslında biraz daha farklı şeyler istiyor. Çünkü mesela yolcu vagonları yük vagonları da çok farklı. Yolcu vagonlarında bir yolcunun işte yataklı kompartmanı var. Kantini var. Yemekhanesi var. Tuvaleti var. Birşey var ama işte yük taşınan vagonlarda sadece yük taşınacak bir platform olması yeterli oluyor ve bunların güvenlik seviyeleri falan da çok farklı oluyor. Yine konuşmamın başında bahsettiğim bilgi mal ve insan mobilizasyonunda insanlar artık son yıllarda ulaşımı seyahat amaçlı turistik amaçlı kullanıyorlar. Artık insanlar genelde çok hareket etmesine gerek kalmadığı bir çağda yaşamaya başladık. Bu yüzden yük taşıma ve yolcu taşıma sistemleri değişecek. Bu hyperloop da olduğu gibi, hızlı tren de olduğu gibi bunlar yolcu taşımada kullanılacak ama yük taşımak için yine biraz daha konvansiyonel yöntemler tercih edilecektir. Muhtemelen ileride yük ve yolcu taşıma için yollar ayrılacak ve yük taşıma için daha yavaş araçlar kullanılacak ama yolcu taşımak için çok daha yüksek hızlara ulaşılabilecek altyapılar oluşturulacaktır. Çünkü dediğim gibi artık insanlar özellikle bu korona döneminden sonra çok fazla seyahat edemeyeceği, ileride de farklı pandemiler yaşanabileceği göz önüne alındığında insanların artık çok fazla seyahat edemeyeceği edeceği zamanda da turistik amaçlı seyahat etmesi öngörülüyor. O yüzden Biraz da bu dönemden sonra, bu pandemiden sonra da artık biraz da sistemlerin geleceği ve farklı yönleri edebilecektir diye düşünüyorum.
0: Evet anladım. Çok teşekkür ederim. Sorunun cevabı da çok açıklayıcı evet. oldu. Onun için de ayrıca çok teşekkür ederim.
1: Bana burada konuşma imkanı sunduğunuz için önce üretim sahnesi kanalına çok teşekkür ediyorum. Burada bu konuşmayı belki çok farklı tecrübe sahibi olan arkadaşlarımız var. Rady Birliği Teknik Üniversitesi'nde onlar da yapılmıştı. Ancak şimdilik bana nasip oldu diyelim. Benden çok daha iyi bu konuları anlatabilecek arkadaşlar var. Daha iyi vizyon sahibi olan, daha farklı vizyon sahibi olan arkadaşlarımız da var. Ama dediğim gibi ben dilim döndüğünce bu sektörle alakalı bilgilerimi size aktarmaya çalıştım. Eksiğim, yanlışım olduysa şimdiden affola diyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Ağzınıza sağlık Biz Çok teşekkür ederiz geldiniz için. Şimdi sizi ulaşmak isterlerse iletişim bilgilerinizi nasıl verelim? Siz galiba link değil, kullanmıyorsunuz?
1: Şöyle ben... Bize özelden ulaşanlara... ...sosyal medya kullanmıyorum evet. ama Siz bana... ...Darlıbaşı Teknoloji Enstitüsü'nün sitesinden... ...rute.tubitak.gov.tr adresinden bir şekilde enstitümüze ve bana ulaşılabilir.
0: Yani enstitüyü telefonla arasak, biz Ali Alpenhaşan'la görüşecek desek... ...sizi görüştürürler mi bizimle? Tabii O oh, çok güzelmiş. Bugünkü konuğumuz TÜBİTAK'tan RUTE'den Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nden ismi biraz uzun ama çok güzel, çok anlamlı bir isim. Konuğumuz Ali Alperen Şendi. Çok güzel bir sohbet ortaya koydu bizimle. Çok teşekkür ederiz kendisine. Ayrıca biz buradan TÜBİTAK'ın Buradaki yetkili bu, bu konuda basınla ilişkiler konusunda yetkili arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü şimdi TÜBİTAK resmi bir kurum olduğu için orada bizim yanımıza çıkması için bir prosedürü takip etmesi gerekti Alperen'in O konuda da çok yardımcı oldular bize. Sağ olsunlar. Çok güzel özel bir bölüm yine bizim için. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi arkadaşlarınızla sosyal medyadan veya farklı kanallardan paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Sağ olun.